0: De solopreneur dans un appartement modeste de Seattle à plus d'un million de salariés dans une multinationale présente dans plus de 200 pays, c'est l'histoire folle de Jeff Bezos et d'Amazon. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez WhiteTag agence web. Après cinq années de e-commerce et cinq années dans le commerce, je suis devenue développeuse web, avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour C'est parti Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans cet épisode, je vais analyser et te donner les trois stratégies à appliquer à ton business. Et tout ça, c'est inspiré par la Success Story d'Amazon. Alors, pour que ces conseils soient faciles à appliquer et que tu puisses vraiment t'en souvenir, je vais te les donner sous forme de, de petits mantras à garder auprès de toi, à te répéter chaque, chaque fois que tu doutes d'une de tes offres ou chaque fois que tu doutes sur tes compétences ou sur un de tes services. Garde tout ça précieusement auprès de toi. Allez, c'est parti Alors déjà pour resituer, Amazon c'est une entreprise qui a été créée en 95 par Jeff Bezos qui maintenant est mondialement connu et reconnu. On voit tout ce qu'il sait, on sait tous plus ou moins ce qu'il a fait. Il a créé donc son entreprise non pas dans un garage comme Apple, etc., mais dans son appartement, un appartement modeste de la banlieue de Seattle. Je vais pas te donner des détails sur la taille de l'appartement, sur la déco des murs, etc. De toute façon, personne ne les a, enfin je pense pas... <rire> Mais aujourd'hui, ce qui va surtout nous intéresser, c'est les stratégies qui ont fait que euh, de la petite boîte Amazon qui vendait juste quelques livres en 95, qui faisait déjà un beau chiffre d'affaires, plus de 500 000 euros par an, ce qui déjà quand tu es solopreneur est très bien, à une entreprise qui fait des millions et des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires avec des millions de salariés. Et bien, comment on peut adapter tout ça à ton business de solopreneur je tiens à te spoiler avant tout, je ne te promets pas qu'après cet épisode, tu deviendras la Jeff Bezos de ton business, mais peut-être des stratégies qui pourront facilement s'appliquer ou que tu pourras vraiment implémenter, auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé avant. Donc mon conseil, ça serait de prendre des notes de cet épisode, de brainstormer un petit peu à comment tu peux toi-même adapter les stratégies à ton business, comment tu peux les personnaliser. Il y a peut-être des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé ou il y a peut-être des choses sur lesquelles t'hésiter et sur lesquels tu vas peut-être te dire aujourd'hui « bah en fait, il fallait que je me lance ». Alors, mon premier mantra, c'est « la qualité, c'est répondre à un besoin ». Quand j'étais en formation de création d'entreprise, parce que oui, j'ai fait une formation de création d'entreprise juste après avoir créé White Tag, ouais, laisse tomber, j'ai fait tout à l'envers, mais c'était vraiment mon syndrome de l'imposteur qui avait parlé, Peut-être qu'un jour, je te reparlerai de tout ça dans un épisode, mais c'est pas le sujet du jour. Bref, quand j'ai fait cette formation, j'avais un des formateurs qui est intervenu, qui était expert en vente, en stratégie, etc. etc. et qui nous a dit « Quand vous nous parlez de, de votre produit, vous nous dites que c'est un produit de qualité. Personne te dira « Ouais, mon produit, c'est un produit de merde. » Enfin, j'espère pas. Eh <rire> bien, la qualité... Elle est propre à chacun, c'est-à-dire que quelque chose qui va être de qualité va dépendre de plusieurs éléments, du budget, de la personne, de son besoin à l'instant T, et donc la qualité, c'est répondre à un besoin. Pourquoi je te parle de ça C'est parce que, par exemple, Amazon a créé l'offre qu'on connaît tous très bien maintenant, l'offre Prime, qui te promet d'être livrée gratuitement et généralement le lendemain ou le surlendemain, en fonction de où tu voire des fois le jour même, si tu habites une grande métropole, et ben ça, c'était un besoin des clients. Quand tu commandais sur Cédiscount, quand tu commandais sur Rue du Commerce, quand tu commandais sur, à l'époque, Price Minister, sur lequel moi j'ai travaillé un petit peu, dans lequel j'avais une marketplace, qui depuis est devenue Rakuten, il y avait toujours ce souci de délai. Tu commandais, mais tu savais jamais vraiment quand t'étais livré, tu savais en Colissimo, tu avais 48 heures de livraison, mais tu savais jamais quand le colis allait partir. Et du coup, ça, c'était vraiment un gros, 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 gros frein à l'achat. Parce que si tu as besoin d'un produit dans l'immédiat, et puis tu as cette notion aussi d'impatience, de euh, tu veux l'avoir vite en fait. Et ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est-à-dire que tu es même parfois prêt à payer un peu plus cher. On le sait tous, parfois quand tu as besoin d'une livraison, tu prends la livraison la plus rapide, même si elle te coûte un bras parce que tu as vraiment besoin de ce produit-là, ou parce que c'est un petit peu un petit caprice et tu as vraiment envie de ce produit-là le plus rapidement possible. Ça, c'est un vrai game changer, c'est-à-dire que pour Amazon, en tout cas, ça a été ce qui l'a différencié de ses concurrents. Je te l'ai dit moi à l'époque, quand j'avais mon e-commerce de prêt à porter féminin, j'avais une marketplace sur Price Minister, qui maintenant est devenue Rakuten, qui était à l'époque le gros concurrent avec ses discounts d'Amazon, qui était même parfois un peu plus en avance qu'Amazon. Et avec le lancement de son offre Prime, en tout cas en France, puisqu'il existait déjà, enfin cette offre existait déjà aux États-Unis, ça a été vraiment euh, un, un shift. Ça a été vraiment le gros virage qu'Amazon a pris et qui a fait que du coup, bah, maintenant, ils sont numéro un. Si je prends un autre exemple, euh, par exemple, il y a quelques années en arrière, au moment de la pandémie de Covid, c'était la grande mode des formations. Tout le monde lançait sa formation, tout le monde lançait sa grosse formation avec des grands groupes, euh, des grandes. Des, des gros lancements, etc. Alors qu'aujourd'hui... Si on devait ramener à tout ça, la tendance, c'est plutôt le one-to-one, -one, la personnalisation au maximum, l'accompagnement individuel. Pour prendre un exemple concret en termes de business de solopreneur, si aujourd'hui tu veux proposer une formation, une grosse formation avec énormément de monde qui fait sa formation en même temps et où la personne est un peu noyée dans la masse, alors que ton client idéal, lui, veut du one-to-one, -one, il veut de la personnalisation, il veut être accompagné, il veut de l'individuel, et bien bah forcément, ta formation, ça beau être la meilleure de la Terre, ton client, il n'adhèrera pas parce que c'est pas ce qu'il cherche et pour lui, ce ne sera pas la qualité dont il a besoin. Mon deuxième mantra, pour gagner de l'argent, il faut savoir en dépenser alors, ce mantra-là, il vient de ma prof de compta, quand j'ai quand j'ai fait des études de comptabilité. Ouais, ouais, du coup, tu vas apprendre pas mal de choses sur moi aujourd'hui. <rire> Donc, quand j'ai fait des études de compta, ma prof de compta avait un principe, c'était que pour gagner de l'argent, il fallait savoir en dépenser. Et ça, c'est un mantra qui me suit en me disant à chaque fois que je dois dépenser une somme d'argent, qui est conséquente, de me dire, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est plutôt un investissement Parce que, une dépense qui te fait gagner de l'argent en retour, ça s'appelle plutôt un investissement qu'une dépense. Quand tu vas faire tes courses au supermarché et que tu achètes euh, les ingrédients dont tu as besoin et ce dont tu as besoin, c'est une dépense. Elle est nécessaire, mais c'est une dépense. Si tu vas au supermarché, que tu vas acheter tout ce qu'il faut pour faire des cookies et que ton métier, c'est de vendre des cookies, c'est un investissement. On est bien d'accord. Si on transpose tout ça à Amazon, Amazon a investi dans des plateformes logistiques. Euh, parce que bah, du coup, si tu veux te développer, il faut que tu aies les moyens derrière qui suivent logistique. C'est n'est pas tout de dire, je veux vendre beaucoup, etc. Si derrière, tu es tout seul, tu pas le matériel, tu n'as rien pour, pour faire les expéditions et que tu dois tout gérer. Techniquement, ça va être possible. Ça va tenir quelques jours, quelques semaines, mais ça va finir par se casser la figure. Donc les moyens logistiques, des salariés aussi, puisque du coup chacun des salariés a sa propre expertise et son propre poste. Tu peux pas être solopreneur et euh, tout gérer, c'est pas possible, hein. c'est ce que je t'ai dit du coup juste avant. Et si je transpose ça à un autre exemple que la vente de cookies et qu'Amazon, et <rire> eh ben si tu as un e-commerce, tout simplement... Ton site web, c'est un investissement, c'est pas une dépense. T'es obligé d'investir un food truck, le camion, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Voilà. Pose à chaque fois le pour et le contre de savoir si c'est un investissement ou une dépense. Et dépense intelligemment. Ne dépense pas dans des trucs dont tu sais que tu ne te serviras jamais. Exemple, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de cartes de visite. Et je crois que j'en ai distribué depuis que je les ai à peu près une vingtaine. Oui, j'aurais pu en distribuer plus, mais je ne les ai jamais sur moi. <rire> en revanche, euh, ne regarde pas forcément à l'investissement et ne doute pas trop au moment d'investir. Fais les bons choix, n'investis pas sur n'importe quoi ni sur n'importe qui. Mais si tu penses que tu en as besoin, bah c'est peut-être le moment d'y aller. Mon troisième mantra pour toi, c'est seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Imaginons, tu es fleuriste, t es spécialisé dans les mariages euh, et tu proposes un service clé en main. Sauf que voilà, toi ton truc c'est euh, les fleurs, c'est la composition florale, mais c'est pas forcément la décotable ni la photo, tu vois. C'est pas ta spécialité. Et ben quoi de mieux que de trouver des partenaires Ça va être deux en un parce que tu vas pouvoir capter une clientèle plus vaste, mais surtout tes partenaires pourront aussi te recommander. J'ai l'habitude de travailler avec Marie Chantal et du coup, je la recommande. Eh bien, c'est exactement ce qu'Amazon a fait avec ses marketplaces. C'est-à-dire que tu as même des gros vendeurs. J'ai par exemple vu des grandes marques vendre sur des marketplaces d'Amazon, alors que ces marques ont leur propre site, qu'elles sont déjà très connues. Mais le fait de rajouter une corde à leur arc, eh bien, ça leur permet de vendre un peu plus, de toucher un peu plus. Parce qu'en plus de ça, Amazon a ce côté prime, on se souvient de la livraison rapide, donc on se dit que les marketplaces peuvent aussi potentiellement faire des livraisons rapides. Et du coup, c'est une réaction en chaîne, on commande plus facilement et on hésite un peu moins à faire confiance à cette marque. Voilà pour moi les trois stratégies que tu devrais piquer à Amazon et, et appliquer à ton business de solopreneur. Maintenant, c'est à toi de jouer, de voir comment tu pourrais appliquer ces stratégies, de voir si certaines sont déjà plus ou moins en place et que tu pourrais même approfondir. Bref, lance-toi Nous, on se retrouve dans 15 jours. Peut-être que d'ici là, tu auras mis en place des nouvelles stratégies business. En attendant, je te souhaite, et comme à chaque fois, une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt